0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoCure Security Podcasts. Heute habe ich bei mir die Sonja. Hallo Sonja.
1: Hi Christoph.
0: Ja. Und wir beide wollen über das Thema Usable Security und Passkeys sprechen. Das hat zwei Gründe eigentlich. Wir haben das schon ein bisschen mal, schon mal in älteren Sendungen auch betrachtet, da haben wir sogar einige. Wir haben mal über Passwörter gesprochen, über Passwortmanager, über Zwei-Faktor-Authentifizierung und im Adventskalender mal über die Sicherheit von Fingerabdrücken und den Komfort von Fingerabdrücken. Und ähm, dabei gab es halt eine, eine ganze Reihe von Problemen. Und äh, du hast äh, dich mit deiner Masterarbeit äh, genau mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, das können wir jetzt vielleicht mal so zusammenbringen. Vielleicht fangen wir mal damit an, äh, erstmal äh, sozusagen so eine so eine kleine Problemstellung zu geben. Ne? Was ist denn eigentlich so schlecht äh, nochmal an den Passwörtern? Ne? Man könnte jetzt natürlich die alte Folge nochmal nachhören, aber vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, also Passwörter haben von zwei Seiten Probleme ähm, und zwar, also das sind auch die Themen, mit denen ich mich halt hauptsächlich beschäftigt habe, Usability und Security. und ähm, Genau, ihr habt das damals ja schon in eurer Folge ähm, recht detailliert besprochen. Ähm, Passwörter sind halt einerseits, also wenn man erstmal auf die Usability schaut, nicht wirklich, ähm, irgendwie nicht gut gemacht fürs menschliche Gehirn. Also man kann sie sich irgendwie, man muss sie sich jetzt mal ausdenken und man kann sie sich schlecht merken und ähm, das, das ist was, was dann eher dazu führt, dass man sich halt nicht sichere Passwörter ausdenkt, sondern halt einfache, also so einfach wie es halt geht. Und ähm, das eröffnet wiederum ähm, Angriffen halt Tür und Tor und ähm, gleichzeitig ist es halt von der Security-Seite her so, dass nicht nur Angriffe auf die konkreten ähm, Credentials von User-Seite her angegriffen werden kann, sondern halt auf die Backend-Seite auch, weil Passwörter halt auch dort gespeichert werden müssen. Also es gibt halt ein Geheimnis, dass äh, das gespeichert wird und das dann zur Authentifizierung dient und ähm, Genau, das, das ist halt ein Problem und da kann man sich behelfen mit, äh, ja, habt ihr auch schon drüber gesprochen, mit Passwortmanagern oder man kann einen zweiten Faktor ähm, dazufügen, um das Ganze sicherer zu gestalten, ähm, aber letztlich bleibt's halt, bleibt viel Verantwortung bei den NutzerInnen, dass sie das halt richtig machen oder halt auch vielleicht bei den Webseiten, die das implementieren, dass sie es halt auch, dass sie auf guten Backendseitigen Schutz schauen. Aber oft wird da halt auch viel Verantwortung auf die NutzerInnen abgewälzt und das ähm, müsste vielleicht auch nicht so sein. Und die Frage ist halt, gibt es halt vielleicht bessere Lösungen, die, die da die Verantwortung wegnehmen und ähm, das Ganze trotzdem, also nutzbarer und gleichzeitig sicherer gestalten. Das wäre natürlich äh, großartig.
0: Ja, ja, wo du Passwörter sagtest, ähm, dass man die sich schlecht merken kann. Ich sage immer, Passwörter müssen zwei Eigenschaften haben. Ne, Sie müssen leicht zu merken sein und aber viel Entropie haben. Aber man kann nur eine auswählen. Ne? Also ja, Beides äh, geht dann halt nicht. Der Passwortmanager genau. hilft. Aber der braucht ja natürlich auch schon mal wieder ein Masterpasswort. Ähm, ja, und ähm, vielleicht kostet der auch Geld. Äh, und da muss ich den auch noch synchronisieren zwischen den verschiedenen Geräten und so. Also alles nicht so einfach. Dann hat er natürlich gesagt, ja, zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, dazu hatten wir zwar schon mal da noch schon eine ganze Folge mal aufgenommen, aber vielleicht äh, erzählst du mal den Leuten, die die jetzt äh, nicht gehört haben und auch nicht nachhören wollen, obwohl ich das natürlich dringend empfehle, empfehle äh, was, was denn zwei-Faktor-Authentifizierung ist und äh, vielleicht mal ein paar Beispiele. Da gibt es ja verschiedene Implementierungen.
1: Mhm. Genau. Also es bei den Faktoren, von denen wir hier immer sprechen, die teilt man grob ein in, in, in drei, nämlich Wissen, das wäre dann sowas wie ein Passwort oder eine PIN oder ähm, Besitz. Und da würde klassischerweise so ein ähm, zweiter Faktor, den vielleicht die meisten kennen, ähm, reinfallen, den man zum Beispiel bei Banking-Apps oft benutzt, so ein ähm, One-Time-Passwort. Das ist dann entweder kleinzeitig auf dem Handy wird es generiert, also das ist dann halt der Besitz oder auf Seiten der, der Websites und dann halt via SMS geschickt. Hat auch alles äh, wiederum irgendwie Sicherheitsimplikationen. Von daher würde ich echt empfehlen, die Folge nochmal nachzuhören. Da habt ihr das im Detail besprochen. Ähm, genau, und dann gibt es noch den dritten Faktor Biometrie. Ähm, also sowas wie ein Fingerabdruck oder ein gesichtsscan und ähm, ich glaube, grob gehört auch noch so etwas wie physisch, physikalisches Verhalten dazu, also so ein Pattern von ähm, Tastatur zum Beispiel, wird, glaube ich, auch noch unter Biometrie fallen. Das ist so ein bisschen grenzwertig. Vielleicht müsste man dann nochmal einen vierten Faktor erfinden. Ähm, genau. Und das wird halt gerne oder auch nicht so gerne ergänzt, um um dann diese Schwächen von Passwörtern ein bisschen abzufedern. Und ähm, ähm, genau, also es ist halt so, dass also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, einen zweiten Faktor zu generieren, das ähm, würde ich gleich noch ergänzen, aber man versucht halt vor, vor allem das Ganze gegen sowas wie Credential Stuffing oder Brute-Force-Attacken, also so, die halt wirklich mit mit schwachen dann, dann gut funktionieren, dagegen halt nochmal einen Schutz aufzubauen. Ähm, äh, das Problem dabei ist allerdings, dass man dann halt eben, man braucht dazu zusätzliche Hardware, also es ist von der Usability-Seite wieder etwas schwieriger, beziehungsweise es ist halt ähm, nicht für alle dann so so einfach zu nutzen, auch wenn wahrscheinlich heutzutage fast jeder ein Smartphone hat. Und ähm, man muss es halt auch, also der zeitliche Aufwand wird halt nochmal mehr, also viele finden das extrem nervig und schalten es nach Möglichkeit schnell ab, wenn es irgendwie geht. Ähm, was was der zweite Faktor mit so einem One-Time-Passwort aber nicht äh, verhindert, ist grundsätzlich die Möglichkeit von Phishing, weil auch ein zweiter Faktor eben über so eine Fake-Website ähm, abgefangen werden kann und dann ähm, kann man die Credentials quasi, wenn man jetzt äh, gutgläubig die auf der falschen Website eingibt, können die dann irgendwo abgefangen werden und äh, von, von bösen HackerInnen äh, missbraucht werden. Genau.
0: Ja, das ist, glaube ich, heutzutage mit das größte Problem, weil es relativ einfach geworden ist, äh, Phishing-Kampagnen äh, zu fahren, so äh, Seiten zu kopieren, gibt es Tools für. Die sehen dann halt genauso aus. Domains, die ähnlich sind, findet man auch immer wieder noch, die man dann registrieren kann. Und äh, wenn man da nicht genau drauf achtet, dann ähm, passiert es ja auch durchaus, dass Leute da... Ähm, dann einfach ihre Credentials eingeben, wenn man sie da drauf lockt, mit irgendwelchen vorgeschobenen Vorwänden. Also hier, ähm, wir müssen bestätigen, ihre Identität nochmal neu bestätigen, sonst wird Konto geschlossen oder äh, solche Sachen, wo man vielleicht auch noch also einen um, um zeitlichen Druck ausgesetzt wird. Und äh, wenn wir das jetzt noch bedenken, dass ähm, also Viele dieser massen fishing e mails sind natürlich nicht so glaubwürdig, äh, aber das wird ja auch immer spezialisierter und jetzt mit AI-Tools auch immer geschliffener in der Sprache. Mhm. Und äh, bei uns jetzt intern tauchen ja auch immer wieder mal in, äh, im Slack auf, äh, hier folgende E-Mail, na, ist die echt, ist die nicht echt? Ja. ja also das ist äh, betrifft halt, also nicht nur... Leute, die jetzt nicht so technikaffin sind äh, wie wir beide oder bei uns in der Firma. Ähm, da gibt es natürlich ähm, relativ viele äh, Probleme und wir hatten ja selber mal in der Firma auch so einen Test, äh, so einen Phishing-Test und hm. ähm, die Rate war niedrig, aber auch selbst bei unseren technikaffinen Leuten ist es, es Leuten passiert, dass sie ihr Passwort, also ihre Credentials halt da eingegeben haben. Ja, ich glaube, das ist ein, das ganz,
1: ein ganz wichtiger Punkt, dass es das nicht sowas, also da kann man jetzt arrogant sein und sagen, ja, mich trifft es nicht, aber ich glaube, es gibt für fast alle irgendwie so, so einen so ähm, ein Hebel oder einen Trigger, der ähm, oder einfach man hat einen schlechten Tag und denkt nicht drüber nach und fühlt sich dann irgendwie ähm, ja, also ich glaube, es kann es ist nicht so, dass es dass da irgendjemand komplett davor gefeit ist, wenn wenn es nur die richtigen ähm, den richtigen Punkt trifft oder man zu, zum richtigen Zeitpunkt kommt. Deswegen es ist natürlich da wichtig, dass man da auch ein Bewusstsein dafür hat, dass es das gibt und dass es auch extrem verbreitet ist. Also das Phishing, das gibt es auch schon seit äh, mehreren Jahrzehnten und ähm, ist immer noch ein sehr beliebter Angriffsvektor.
0: Ja, also wo du sagst, äh, ja, es kann jeden treffen, ein richtiger Zeitpunkt. Ne? Es kann ja nur der fehlende Kaffee sein am Morgen, äh, wo man unaufmerksam ist. Ne? Oder es gibt ja eine beliebte Methode, ähm, die jetzt... Ähm, nicht so ganz so den den sozialen Faktor hat, aber so den Nährfaktor, wenn man so äh, per Push-Nachrichten oder SMS das mhm. kriegt und dann äh, wird man halt äh, beballert mit Login-Versuchen, äh, weil die An ja. Genau, die Angreifer haben schon äh, die normalen Credentials, aber der zweite Faktor fehlt und wenn man da nachts, äh, weil man vielleicht auch ähm, ähm, irgendwie Bereitschaft oder so hat und das Telefon nicht abstellen kann, bombardiert und irgendwann drückt man dann mal auf den falschen Knopf, weil man eigentlich schlafen will, und äh, oder das Generv aus ist und äh, schon es ist, ist, ist vorbei ne? ja. aber gegen Phishing da gab es ja auch schon ähm, Lösungen ne? also wenn wir jetzt sowas Hardware basiertes haben äh, da wird es oft schwierig mit dem Phishing aber da gab es auch Probleme ähm, vielleicht könntest du die noch mal ein bisschen äh, genau. ausführen warum also ich
1: glaube ich glaube ihr hattet das auch in der Zwei-Faktor-Folge erwähnt mit ähm, dem einem anderen zweiten Faktor, nämlich einem Hardware-Security-Token und äh, auf der Basis von äh, WebAuthn. Und das ist auch das, wo Passkeys auf PASCIs, äh, aufbauen. Da kommen wir dann noch dazu. Ähm, und das ist ein Standard von, oder eigentlich eine API, ähm, die ähm, als Standard ausgearbeitet worden ist von der, von der FIDO Alliance und die haben, beziehungsweise von der, ähm, von der B3, äh, äh, B3C, W3C, genau, nicht WC3. Ähm, und der, in Zusammenarbeit mit der Fido Alliance. Und ähm, die haben sich halt so ein bisschen dem Thema verschrieben, Web-Authentifizierung sicherer zu machen. Und diesen Standard gibt es auch schon eine Weile. Also seit 2019 ist es, glaube ich, offiziell wirklich ein Standard. Und ähm, kann eigentlich auch so lang, kann man sich auch schon passwortlos, ähm, theoretisch <lacht> könnte man schon sich passwortlos einloggen. Das heißt, man würde diese... Ähm, diese, ähm, diese API muss halt implementiert sein in den Browsern und in den Authenticators. Das sind bisher, in der Regel waren das ähm, Roaming-Authenticators. Das sind also tragbare ähm, Teile, die, die dann über Public-Key-Encryption ähm, mir so ein Schlüsselpaar erzeugen. Das heißt, ich habe dann einen Private-Key auf dem Authenticator und schicke nur den Public-Key dann an die Webseite. Und ähm, der Browser ist da auch noch eingebunden. Also es ist dann, so, es ist dann ein Zusammenspiel aus... Ähm, also der dem web oder der Relang Party, ähm, den Browsern und oder einem, einem Browser und diesem Authenticator. Das ist so zusammengebunden. Und deswegen ähm, ist es gar nicht möglich, da ähm, das irgendwie zu fischen, weil wenn ich jetzt auf einer Fake-Seite wäre, dann könnte ich meine Credentials da gar nicht eingeben. Also ich hoffe, das war jetzt schon, war jetzt nicht zu so abstrakt, aber.
0: Ja, es war ganz schön viel. Vielleicht sollen wir noch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Also Roaming genau. Authenticator ist natürlich der Fachbegriff. Aber wir können auch einfach sagen, dass so ein USB-Stick zum Beispiel... Genau, wie so ein yubi -Key zum genau. Beispiel. Yubi key Nitro-Key, Titan-Key von Google. also einfach so ein kleines Device, was ich in den USB-Port stecke. Und der ähm, Browser kann dann halt mit dem kommunizieren. Dafür gibt es halt auch so ein äh, Protokoll, was äh, definiert ist, wie man mit der Hardware, äh, also standardisiert mit der äh, Hardware kommuniziert ähm, und die du hast schon gesagt public private Krypto findet halt auf diesem Key statt und gar nicht äh, an auf deinem Rechner und dann kann man äh, kann man den Key halt auch nicht da äh, von dem, also nicht so leicht runterkriegen ne? die sind auch dagegen geschützt genau und die Webseite äh, macht das dann mit der Web aus api versucht dann den Key anzusprechen und dann kriegt das und ähm, genau und du sagst es ist halt nicht Phishing äh, also es ist nicht möglich das zu fischen weil ein Teil der Informationen, die in diesem ganzen Ablauf benutzt werden, ist halt die Domain. Und die haben die Leute, die das Phishing betreiben, ja nicht. Die haben zwar vielleicht eine, die so ähnlich ist, ne? nur ein Buchstabe anders, aber das reicht dann halt schon, äh, dass es nicht geht. Um, und äh, ja, das ist super. Von der Sicherheit, aber von der Usability mh, wahrscheinlich genau. eher nicht. Ne, Vielleicht äh, kannst du doch was sagen, warum die Usability da gar nicht so gut ist, weil eigentlich stelle ich, ja. stell ich mir vor, ich stecke das jetzt in den USB-Port und drücke einmal auf den Knopf, Hört sich jetzt nicht so schlimm an von der Usability. Außer ich habe keinen, ich habe einen Mac und nur USB-C und mein YubiKey äh, äh, hat äh, USB-A, aber sonst.
1: Ja, also ich sehe da ähm, vor allem Punkt auch in dem in der Unzugänglichkeit durch den Preis. Also es ist natürlich ähm, dafür, dass es so noch sehr in den Kinderschuhen steckt und wenig angeboten wird von Webseiten. Ähm, einfach dann ein großes Investment und ich muss ähm, wenn ich jetzt mich, ähm, ja, wenn ich jetzt möchte, dass ich das, dass es halt, dass ich auch ein Backup habe, dann brauche ich halt zumindest noch einen zweiten Key. Weil wenn ich sonst das Ding verliere, dann habe ich halt meine Credentials, die quasi darauf sicher lokal gespeichert sind. Und durch diese Sicherheit ähm, verliere ich halt auch die ähm, Flexibilität, also meine Credentials dann halt immer verfügbar zu haben, wie das halt zum Beispiel bei einem Passwort theoretisch ist, wenn ich es mir merke oder wenn ich einen Cloud-Passwort-Manager benutze. Und ähm, noch problematischer wird es dann, wenn ich, also man kann das, also ich, das nutzen glaube ich auch einige, ähm, oder es nutzen einige, es ist aber tatsächlich nicht so, dass ich das in der Breite durchgesetzt hätte. Wie gesagt, das gibt es jetzt schon seit so äh, vier Jahren. Ähm, ich denke, dass es in unserer Bubble recht viele Leute machen, einfach mit, mit einem großen Sicherheitsbewusstsein, aber für für Menschen, die halt sagen, okay, ähm, ja, also die das einfach nicht so auf dem Schirm haben, dass sie, äh, das vielleicht Passwörter auch sehr problematisch sein können, ähm, das ist vielleicht einfach ein zu großes äh, Investment und dann halt auch noch diese dieses, das erstmal registrieren und einrichten. Und ähm, jetzt gibt es natürlich, gibt auch die Möglichkeit, dass man diesen Authenticator nicht nur extern hat, sondern auch auf dem Gerät. Das ist allerdings noch nicht so lange im im Einsatz, äh, das eben auch bei Passkis eine Rolle spielt. Und da ist es erst dann nochmal problematischer, wenn ich das nur lokal habe, dann kann ich halt bei meinem Gerät, wenn ich mein Gerät verliere, dann kann ich das nicht backupen, dann habe ich halt meine Credentials verloren und muss mühsam mir wahrscheinlich meine, meine Accounts irgendwie wieder zusammen äh, resetten. Und ähm, das macht wahrscheinlich keinen Spaß.
0: Also zusammengefasst, für die 0815-User und Userinnen völliges Problem, weil man braucht mehrere Geräte, man muss Geld investieren und man muss sich um Backups kümmern. Alles so Dinge, die, die diese Leute vielleicht eigentlich gar nicht so machen, ne? weil, sie das, weil das nicht so um, ihr Spielzeug ist, wo sie sich den ganzen Tag mit beschäftigen, sondern irgendwie so ein Gerät, was irgendwie nützlich ist. Ne? Aber ich will nicht drei Geräte haben, um die Nützlichkeit zu haben, ne? also nicht irgendwie Computer und Telefon und USB-Stick und so weiter. Ja, also und ähm, in der, dann kommen wir mal, also das haben wir jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was wo, wo wo überhaupt das Problem ist, ne? also warum man sich darum kümmern sollte und du hast dich jetzt in deiner Masterarbeit darum gekümmert, um das Thema und äh, die geht um, um was geht die denn genau, am besten stellst du die vor, bevor ich das sage, ich weiß das ja gar nicht so so wie du.
1: Genau, also ich habe, ähm, also mein, der Titel ist so ein bisschen reißerisch, da habe ich ähm, ähm, Passkeys mit Doppelpunkt und dann die Zukunft der ähm, Authentifizierung im Web? Ähm, Fragezeichen <lacht> so angekündigt. Ähm, eine Frage, die ich, das kann ich da schon mal spoilern, nicht abschließend beantworten konnte, weil das einfach noch so viel in der Entwicklung sind, ist, aber ähm, ja, kommen wir in der Diskussion dann bestimmt noch drauf. Und mich hat halt besonders interessiert der, das Spannungsfeld zwischen Usability und Security, ähm, weil ja, gerade mit diesem Passwort, äh, also mit dieser Allgegenwart des Passworts ähm, und bei, ich habe bestimmt 100 Accounts im Web oder also durchschnittlich haben NutzerInnen so 70 bis 80, sagen Untersuchungen, ähm, und fast alle basieren hauptsächlich auf Passwörter, manche haben dann noch einen zweiten Faktor. Ähm, das ist irgendwie ähm, das ist irgendwie frustrierend, dass es da keine gute Lösung gibt, die, die zugleich sicher ist und, und aber auch gut benutzbar, also auch wenn man eben Tools benutzt. Und ähm, seit, also PASCI sind vor, vor einem Jahr, ähm, oder im März 2022 war das, da hat die Fido Alliance quasi ein Whitepaper dazu veröffentlicht, ähm, wo sie dieses Konzept vorgestellt haben, und die versprechen genau das, dass eben dieser Spagat zwischen, ähm, oder nicht Spagat, sondern diese Kluft vielleicht sogar, äh, zwischen Usability und Security, die halt, also die, auf der einen Seite die WebAuthn, ähm, mit Hardware Security Tokens, die einfach relativ schlecht für die breite, breiten NutzerInnen äh, nutzbar sind. Und auf der anderen Seite eben die, die Security Floors von Passwörtern möchten die halt, ähm, ja, irgendwie so zusammenbringen, dass es da so ein Sweet Spot gibt, dass man jetzt sagt, okay, wir haben was in der Lösung, die, die ist sicher, die ist ähm, für alle gut nutzbar, die wird jetzt auf jeden Fall Passwörter verdrängen vom Markt. Also das wird sich dann, wird sich dann in den nächsten Jahren noch zeigen, aber ähm, genau, die Frage ist wahrscheinlich jetzt erstmal, was, was ist jetzt, ähm, also worauf ich gestoßen bin in meiner in, bei meinen Untersuchungen? Und ähm, als ich da dazu recherchiert habe, ist es, dass es einen ganzen Forschungszweig gibt, der heißt Usable Security, der genau sich um dieses Thema kümmert, also um dieses äh, Problem, dass es anscheinend nicht zusammenzudenken ist. So, aber es geht halt, also es gibt da sehr viele Stimmen, die sagen: Ja, ähm, das liegt vielleicht nicht an, an daran, dass es keine Lösungen gibt, sondern dass sie halt einfach, dass NutzerInnen nicht von Anfang an mitgedacht werden bei Security-Themen. Und dass es mit diesem Trade-off äh, zwischen Usability und Security eigentlich ein Mythos ist.
0: Ja, das ähm, ich kenne das auch. Also ähm, wenn man sich mit den Leuten aus der Security Community, die aus der Technik Ecke kommen, halt äh, unterhält, dann heißt es immer, ja, das ist, ähm, ähm, das ist immer ein ein Verlust an Usability, wenn es äh, sicher sein soll. Ja? Und ähm, das ist in der praktischen Umsetzung ist das auch oft so, ne? dass äh, viele Dinge dann halt umständlicher werden, äh, wenn sie sicher sein sollen. Mhm. Aber das muss nicht so sein. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, das mache ich auch mal, wenn ich so Trainings gebe, äh, gebe ich das an, das ist halt als äh, Apple, die ähm, äh, den Fingerabdrucksensor eingeführt hatte, also Touch-ID auf den iPhones. Ne? Heutzutage ist es ja dann Face-ID zum größten Teil, ähm, aber ist wahrscheinlich übertragbar. Da gab es mal eine Untersuchung, dass die, also vorher, bevor es das gab, waren, in, also da, wo es untersucht wurde, es war in den USA, halt irgendwie hatten ungefähr um die 20 Prozent oder sogar etwas weniger ein PIN-Code, dass das gesperrt ist. Und das heißt, die, die das nicht hatten, da konnte man das Telefon halt, wenn es geklaut wurde, auch sofort benutzen, weil es überhaupt keinen keine mhm. Zugangssperre gab. Und dann kam man mit der Touch-ID raus, also Fingerabdruckscan und seitdem war es dann weit über 80 Prozent hatten das eingeschaltet, mhm. weil es nämlich sogar nicht nur, dass die Usability schlechter gemacht hat, sondern einfacher. Ich brauchte nur meinen Finger drauflegen, ich müsste nicht nur eine PIN eingeben, was ja eigentlich länger dauert, als eben den Finger auf den, den Button zu legen und dann ist es entsperrt. Und es ist halt aber trotzdem noch so sicher, dass wenn es geklaut wird, dass es dann erstmal nicht zugänglich ist. Jetzt können natürlich die, die sehr, sehr, also sagen wir so, die wo der Aluhut etwas größer ist als bei mir, sagen, ja Fingerabdrücke kann man ja auch fälschen und so und man hat ja auch eine Szene davon, das stimmt mhm. Aber für so ein Consumer-Massengerät ist äh, natürlich der, der der Schutz vor vor ne, dass die das nicht so einfach drankommen auf die Daten davon, wahrscheinlich der allergrößte Use-Case, den ich abdecke. Ja. Und äh, wenn ich dann äh, irgendwie was weiß ich, äh, investigativer Journalist oder so bin, äh, dann äh, muss ich mir vielleicht auch was anderes überlegen, das ist schon klar. Und da hat das die Security einfach auch verbessert. Äh, äh, die, die Verbesserung der Security hat gleichzeitig zu einer besseren Usability geführt. Genau. Seitdem finde ich, das sollte immer mit das Ziel sein äh, davon, dass ich ähm, das äh, beides macht und ähm, wir hatten ja vorher äh, so ein Vorabgespräch äh, auch noch mal so ein schönes Zitat gefunden. Ne? Das finde ich auch super. Das werde ich jetzt glaube ich auch in Zukunft immer äh, in die Trainings mit reinnehmen. Das ist, äh, wenn es nicht bedienbar ist, ist es auch nicht sicher von Angela Sasse, die in Bochum an der Universität lehrt, im Bereich IT-Security, die aber von Haus aus halt aber Psychologin ist und halt auch sich so Usability-Themen auf die Fahne geschrieben hat. Das finde ich super. Hattest du in deiner Arbeit auch noch mal ein paar andere Beispiele für so Usable Security dabei?
1: Ja genau, also ich habe, ähm, ich könnte da jetzt noch ergänzen, das ist auf jeden Fall, das sie ist da eine große Stimme, also die ist mir da immer wieder begegnet. Ähm, also ein, ein Zitat ist auch, Users are not the enemy und dass teilweise eben ähm, HackerInnen mehr sich in, den, in die NutzerInnen eindenken, als als die Menschen, die für die Security zuständig sind. Und ähm, so im Kurzkampf könnte man sagen, dass es halt einfach der Ansatz dabei ist, dass die, die Sicherheit einfach bei den Systemen liegen soll und nicht die, die Verantwortung auf die Nutzer abgewälzt werden äh, wird und ähm, also ein, ein Beispiel, das ich da auch noch gefunden habe, ist so ein bisschen, wenn die wenn Systeme oder ähm, also so kommerzielle Anwendungen auf Nutzerinteraktion angewiesen sind, dann achten sie viel mehr auf Backendseitigen Schutz und machen nicht so komplizierte Passwortpolicies zum Beispiel die es NutzerInnen wieder total schwer machen, dann irgendwie so ein Passwort sich dazu aus den Fingern zu saugen oder vielleicht auch gar nicht mit dem Passwortmanager abdecken können, weil dann genau das eine Sonderzeichen nicht erlaubt ist, aber sonst muss man ganz viele noch einfügen und es muss, darf nicht länger sein dazu, aber auch nicht kürzer sein dazu. Und ähm, das ist halt auch so ein so ein Faktor. Da hat man ähm, quasi äh, untersucht ähm, und festgestellt, dass die krassesten Passwort-Policies, die wirklich am ähm, unnötig schwierigsten waren, von so Anwendungen kamen wie so Unis, die halt eigentlich das gar nicht so, also die jetzt nicht so extreme High-Security ähm, Systeme waren und ähm, also in, quasi wenn man wenn man abhängig ist von von den, dass die Menschen das auch wirklich benutzen, dann denkt man vielleicht auch ein bisschen mehr mit, weil, also wenn so ein Gewinn zum Beispiel dran hängt. Genau ja. und ähm, man es geht halt bei, beim Thema Passwörter, also bei den Forschungen dazu, geht es halt viel in die Richtung, ähm, wie, wie NutzerInnen mit Passwörtern umgehen. Und da ähm, hat man festgestellt, bei einem Experiment zum Beispiel, dass es einfach auch extreme kognitive Last bedeutet, für Menschen sich zu so Passwörter auszudenken, die komplex sind. Also dass es halt einfach wirklich nicht dem, dem klassischen Denken entspricht. Ähm, dann halt so was sich auszudenken und zu merken und ähm, das hat man an der Pupillenänderung ähm, halt festgestellt. Und und äh, weitere Forschungen dazu sagen halt, dass es tatsächlich dann so ist, dass dass Menschen sich dann versuchen, da halt rauszuwinden. Also wenn man halt eine komplizierte Passwort-Policy hat, dann dann denkt man sich vielleicht eins aus, aber man kann sich ja halt nicht mehr merken und deswegen nimmt man das Passwort halt für alle Dienste, die man halt so kennt und das ist natürlich ähm, nicht so ideal. Genau, oder für, dann gibt es auch noch, das gibt es jetzt nicht mehr so oft, aber dass man die äh, Passwörter immer wieder neu äh, vergeben muss nach drei Monaten oder so, hat sich auch rausgestellt das führt eher zu weniger Sicherheit, weil die Leute dann halt auch einfach nur einen Buchstaben ändern oder so und dann in dem in Glauben, dass es dann sicherer ist, halt ähm, das wird natürlich auch, äh, also das ist natürlich dann nicht mehr äh, wenn man sich jetzt so ein, äh, so eine Dictionary Attack, wo dann vielleicht auch einfach die, die Buchstaben dann noch irgendwie drangefügt werden, die sich, die sich, die, ähm, die oft geändert werden, wenn das vorher XYZ1 war, dann ist es halt danach wahrscheinlich XYZ2 und, ähm, so wird das dann halt, also, kann man, kann man es auch einfach gleich lassen.
0: Ja, also zum Merken nehmen die Leute halt irgendeinen Pattern, ne, wo sie dann irgendwie einen Teil verändern können, hochzählen oder ein Datum dran werfen oder, sonst irgendwie was und äh, nehmen sich nicht immer ein komplett Neues. Und das kann man denn solche Tools, äh, die so Passwort-Hackern auch ganz gut, das kann man da ganz gut abbilden. Da kann man zum Beispiel Pattern vorgeben oder äh, äh, bestimmte Teile festmachen und so, ähm, das stimmt. Ja, ähm, äh, gut, das, also das, was du so erzählst, ist ja das, was ich auch oft einmal erzähle, aber in deiner Arbeit stehen auch Quellen dafür drin, das ist noch besser, jetzt kann ich das auch noch belegen. <lacht> Die äh, Quellenliste
1: also, kommt in die Shownotes. <lacht> ja, sehr gut.
0: Ähm, so, aber das Thema äh, war ja, ähm, also, das ist ja sozusagen die die, die eine der Motivationen äh, für das, ähm, äh, ich bin nicht, also für das Thema, also das eigentliche Thema, und zwar die Passkeys. Ne? Genau. <lacht> ähm, und vielleicht könntest du dir mal erklären, äh, was sind denn überhaupt Passkeys und wie sollen die bei den Problemen, die wir jetzt identifiziert haben, denn äh, helfen? Ne? Also, ähm, Du hast ja gesagt, das hast du ja so provokant geschrieben, sind die, sind das die Lösung Fragezeichen. Mhm. Ähm, also paraphrasiert, sind das die Lösungen? Äh, und äh, schon angedeutet, dass nicht, äh, da auch nicht alles grün ist, aber äh, was verbessern die denn gegenüber dem Status quo sozusagen?
1: Genau, wir haben ja schon gesagt, dass die ähm, auch, also, dass die auf dem Web-Ausend-Standard basieren und dass der Web-Ausend-Standard auch einfach ein, wirklich einen Standard setzt in, in puncto Sicherheit. Also da ähm, muss man eigentlich nichts nochmal verbessern. Aber dass da U Usability halt ähm, so problematisch ist, dass es einfach nicht von von vielen angenommen worden ist bis jetzt. Und das hat die Fido Alliance halt auch erkannt. Und also die Fido Alliance, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, die besteht halt aus, ähm, oder viele Mitglieder sind halt namhafte, große Tech-Firmen, die auch da ein Interesse dran haben, ähm, dass da halt ähm, ordentlich Schutz geboten wird. Und ähm, also zum Beispiel Google, Microsoft, Apple, Amazon und ähm, auch viele Passwortmanager sind da dabei, wie OnePassword. Password. Ähm, genau, und die haben halt gemerkt, das hat jetzt so nicht funktioniert und jetzt mit einem Konzept nachgelegt, wo sie gerade diese Usability-Themen adressieren wollen. Also, dass man eben das nicht gut backuppen kann und dass es ähm, vielleicht auch mit Kosten verbunden ist, wenn man mhm. sich so Hardware-Token kaufen muss. Also die Hardware-Tokens
0: haben hauptsächlich nicht funktioniert. Das war ja sozusagen das, ja. was die Fido vorher so ähm, propagiert hat. Ne? Also zweiter Faktor, kann man nicht mehr fischen äh, und so. Und das ist alles super sicher. Und das stimmt ja auch. Aber er hat sich dann genau deswegen nicht durchgesetzt, weil das Handling halt nicht funktioniert. Ne? Vom Backup angefangen bis zu dem, ich habe vielleicht äh, nicht den richtigen USB-Port oder wo stecke ich den jetzt in mein äh, iPhone rein, das überhaupt keinen USB-Port hat und solche Sachen. Ne? Also, also ganz viele... Detailprobleme, aber die die Usability eigentlich ja geschrottet haben.
1: Na, genau. und, äh,
0: und da setzen sie jetzt an.
1: Da setzen sie jetzt an und ähm, angesprochen sind konkret eben die großen Ökosysteme, ähm, dass die das halt quasi auch in ihren Systemen verbauen. Also ähm, Apple, äh, Google und Microsoft sind da ähm, am Zug, quasi die ähm, Authenticators, ähm, in in die Hardware bzw. Äh, Betriebssystem einzubauen, so dass ähm, und die so ähm, äh, mit ihren Cloud-Lösungen zu verzahnen, dass halt dann in diesem Ökosystem ein, ein sowohl ein Backup als auch halt die Synchronisierung möglich ist. Also ich bin Apple-Nutzerin, also ich kenne halt schon diese ähm, iCloud-Keychain und ähm, der Google-Passwort, Google, -Passwort, äh, Google äh, hat äh, mit dem Google-Passwort-Manager was ähnliches, womit, die, womit halt auch schon äh, Synchronisierung von Passwörtern möglich ist und das wird quasi jetzt, äh, das wird angesprochen, dass das integriert werden sollte ähm, und inzwischen auch ist, <lacht> zumindest bei äh, Google und Apple, dass genau, dass ich, wenn ich mich einmal registriere mit, wenn ich einmal ähm, auf mein zum Beispiel ähm, App, äh, Apple Rechner einen ähm, pass registriere ähm, über Safari, dann wird das halt automatisch gesynkt über, auf meine ganzen anderen Apple-Geräte, die ich habe. Falls Aber ich mehrere habe.
0: Vielleicht gehen genau. wir nochmal einen Schritt zurück. Du das sagst heißt jetzt, mhm. äh, ich habe einen pass registriert und einen Authenticator, äh, also der soll einen Authenticator ersetzen. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, also Authenticator ist ungefähr das, was äh, der USB-Stick vorher gemacht hat. Äh, also da äh, die Hardware, die dann die die Public Key kryptographische das ist Public Key Kryptografische Verfahren gemacht hat für eine Anmeldung. Ja, das das wäre sozusagen der Authenticator.
1: Mhm. Im Prinzip läuft das so, dass ich dann, ähm, wenn ich halt so eine Registrierung anstoße. Ähm werde ich halt über die, über den Browser durch so ein der, der zeigt mir dann quasi so eine so ein UI-Flow an und dazwischen bin ich als Userin aber halt ähm, aufgefordert dann meinen äh, mich zu also mich zu als ich äh, zu identifizieren und das mache ich halt dann über meine biometrische ähm, oder auch einen PIN aber meistens über die biometrische Geste in meinem Rechner wäre das jetzt hier ähm, Fingerabdruck und dann ähm, genau dann wird dieses Schlüsselpaar erzeugt und verbleibt dann sowohl auf meinem Gerät als äh, der Private Key. Der wird aber gleichzeitig jetzt nicht mehr wie vorher, wo der wirklich auf diesem Yubi-Key geblieben ist, jetzt wird er in diesen ähm, Cloud-Kreislauf äh, geschickt. Also da wird dann auch nochmal ein, ein Schlüsselpaar erzeugt und ähm, da natürlich auch Ende zu Ende verschlüsselt. Ähm, aber genau, verlässt quasi jetzt dieses äh, hochsicherheitsmäßige Lokale und wird in die Cloud geschickt. Das ist quasi dann der, der Usability-Vorteil und gleichzeitig ein bisschen die äh, Aufweichung der Security, weil dann natürlich ähm, äh, auch die, die äh, das Cloud-System wieder eine Angriffsfläche bietet. Ja.
0: Welchen Usability-Vorteil habe ich denn jetzt, wenn ich das in der Cloud äh, auch, also wenn ich den, wenn der Key jetzt das Gerät verlässt und zum Beispiel in der Cloud landet?
1: Das, dann habe ich den Vorteil, dass ich da meine Credentials tatsächlich äh, gebackupt habe, quasi. Also wenn ich dann meinen, ähm, mein äh, iPhone verliere zum Beispiel und ähm, dann habe ich die, dann sind die immer noch da und ich kann sie, wenn ich noch ein Apple-Gerät habe und die mit meiner Apple-ID verbunden sind, kann ich die äh, weiter auf dem anderen Gerät nutzen, wenn ich keins mehr habe, aber noch, ich sollte vielleicht dann noch den Zugang haben oder den Zugang wissen zu meiner zu meiner Apple-ID. Ähm, also auch, auch mit dem Passwort geschützt. <lacht> Irgendwo bleibt man ja doch mal an dem Passwort dann hängen. Dann, ähm, dann kann ich halt mein nächstes Gerät dann einfach wieder damit verknüpfen und habe dann wieder Zugang zu meinen Credentials.
0: Ja, das heißt dann auch im, äh, weiterführend, dass ich, äh, ich muss es ja noch nicht mehr verlieren, aber äh, also wir Techies besitzen ja meistens mehr als ein Gerät, also mindestens schon mal Telefon und Computer, manchmal auch, auch mhm. mehrere Computer oder oder vielleicht auch andere Geräte aus dem, jetzt wenn wir jetzt bei Apple sind, aus dem Apple-Ökosystem, iPad oder so, dass ich die dann auch synchronisieren kann. Also ich muss nicht äh, wie vorher mehrere kaufen, äh, nicht nur wegen Backup, sondern auch vielleicht, weil ich die an verschiedenen Stellen benutzen will. Genau, das ist natürlich äh, ja ein Ja, Dann habe ich eine Synchronisation über alle Geräte erstmal hinweg und äh, habe da nicht die Schwierigkeiten, dass ich vielleicht wie gesagt, äh, verschiedene Formen äh, dafür braucht, USB-A, USB-C, NFC und sonstige Möglichkeiten, wie ich das überhaupt an meine Geräte kriege, sondern das ist dann einfach äh, da. Oh, also, genau, und das Internet. geht
1: auch super schnell. Also, mhm. Genau, vielleicht kann man da noch als, als weiteren Vorteil ähm, ergänzen, dass man sich auch über Geräte hinweg authentifizieren kann, sofern, also dieser, also es muss natürlich dann in, in dem entsprechenden Browser ähm, auch implementiert sein, also Webauthn immer noch. Also da hat sich am Standard selber hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Ähm, das ist dann eher diese sind die anderen Systeme, die das dann ergänzen, was oder äh, Passkeys dann so ähm, zu dem machen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel aber mich gerne ähm, lieber an meinem Desktop-Rechner mit mit Google Chrome dem Browser arbeite, dann kann ich, sofern ich schon einen iCloud äh, um, Key registriert habe und ein iPhone habe, also ein kamerafähiges Gerät, ähm, kann ich mich dann auch äh, über den Umweg eines äh, QR-Codes ähm, und den würde ich dann eben scannen und es muss auch noch dabei Bluetooth ähm, aktiviert sein, kann ich mich also quasi auch Cross-Device authentifizieren. Das heißt, ich werde dann, wenn wenn ich da dem folge, also ich mache dann... Äh, ich, ich stoße das bei Google Chrome an, ich äh, bekomme dann den QR-Code, ich scanne den, ähm, würde mich dann mit meinem iCloud-Key ähm, und dieser entsprechenden Geste, also wenn ich ja mein, mein äh, Smartphone benutze, hätte ich dann so ein Gesichtsscan, ähm, damit wieder authentifizieren und dann ähm, wäre ich damit angemeldet ähm, und könnte dann wiederum bei Chrome einen lokalen Key ergänzen, damit ich mich nicht in Zukunft immer über diese zwei Geräte authentifizieren muss. Also das ist dann im im ersten, im Einrichtungsschritt etwas umständlich und danach ist es aber ähm, wieder ganz ganz easy, weil dann kann ich mich ganz wieder ganz normal mit meinem Fingerabdruck Druck, ähm, Anmelden.
0: Heißt also, äh, ich kann auch aus den volt von Apple, Google und so rauskommen, ne? weil also das Problem, was wenn ich das richtig verstanden habe, äh, was gelöst wird, ist äh, ja dieses iCloud-Zeug kann ich halt bei Apple-Geräten und Apple-Software kann ich das synchronisieren, aber nicht mit Google oder nicht mit Microsoft. Äh, genau. Und äh, aber vielleicht besitze ich ja doch äh, verschiedene Geräte mit verschiedenen Betriebssystemen oder verschiedenen Browsern, genau. Dann komme ich damit auch ein, äh, äh, also ohne größere Probleme. QR-Code und Kamera ist schon bei, also äh, sagen wir so, äh, Kameras, die qr Code scannen können, sind ja doch schon bei vielen Geräten dabei. Ja, die meisten Laptops, äh, die Mobiltelefone sowieso und auch die meisten ähm, ähm, äh, Tablets haben ja wahrscheinlich auch eine Kamera, also äh, das geht. Und wozu bräuchte dazu noch Bluetooth?
1: Das ist wieder so ein Schutzmechanismus, um eben die physische Nähe zu garantieren, dass das nicht irgendwie ähm, ja, über weite Wege hinweg dann doch irgendwo abgefangen werden kann. Ach so. Das also, sagen? dass Hatte ich das nicht können.
0: irgendwie darauf reinfalle, wenn mir irgendwer irgendwelche QR-Codes präsentiert, die ich aus Versehen scanne und dann genau. auf OK klick sozusagen oder nur die äh, mein Gesicht davor halte, ja. <lacht> um zu gucken, was ist. Und ich habe jemand anders für mich authentifiziert. Okay, das ist so ähnlich wie bei der äh, Corona-Warn-App, um zu zeigen, äh, ist nah genug dran. Ne? Also nicht irgendwie in kompletter Ferne. Da wird es ja auch über Bluetooth gemacht, die äh, Kontaktverstellung. Ne? Ja. Das, das, mhm. Mhm. Das ist nicht schlecht, aber es werden dann schon neue Keys erstellt, also ich kann eine richtige Synchronisierung ist das eigentlich nicht über die äh, Gerätegrenzen hinweg, genau. also sondern ich, wenn ich sondern das dann
1: wieder lokal nutzen will, also beziehungsweise diesen Umweg äh, umgehen will, dann muss ich mir dann wieder einen lokalen Key erstellen, was was dann eine ähnliche, äh, also das ist bei den Browsern ähm, relativ ähnlich, das heißt, es wird mir auch bekannt vorkommen, aber dann würde ich eben, ich bin dann angemeldet, ich würde dann sagen, einen neuen Key erstellen und ähm, werde dann durchgeleitet äh, und habe am Ende dann wieder einen neuen Passkey registriert. Habe also quasi bei dieser Relying Party dann erstmal schon zwei, zwei Keys.
0: Ja, also im Backend gibt's, äh, äh, bin ich unter mehreren Keys bekannt, sozusagen.
1: Genau, aber okay. halt nicht. Den, die kriegen natürlich nicht meinen Privat, äh, mein Private Key, sondern nur meinen Public Key.
0: Ja, ja, aber die haben dann zwei Public Keys. Ne? Mhm, also können, genau. Na ja. Ja. Gut. Ähm, um, ein weiteres Feature, äh, was wir so auch im Vorgespräch nochmal angesprochen haben, ist, dass man aber auch die Sicherheit wieder erhöhen kann, indem man sogenannte <lacht> Device-Bound-Keys nimmt. Was, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, das ist ähm, dann quasi wieder nochmal ein kleiner Schritt zurück. Ähm, das ist dann die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt, wird mir jetzt ein bisschen zu unsicher ähm, und ich kann dann nicht mehr feststellen, ob es wirklich von einem korrekten Device kommt oder vielleicht ist es da doch irgendwo gehackt und dann ist jemand Fremder unterwegs also, dass ich doch wieder ein Hardware-gebundenes äh, key -Pair erzeuge und nur in der in dem Zusammenspiel ähm, darf ich mich dann tatsächlich anmelden. Das ähm, ist noch in der, ähm, also ist es ist im aktuellen Draft von dem, von dem Standard ähm, aufgenommen. Äh, bisher wird es auch, also es wird, glaube ich, in der Beta, oder in der aktuellen, in der ganz neuen äh, Android-Version, schon unterstützt und in allen anderen Systemen noch nicht. Also das ist auf jeden Fall noch ein ganz ganz neues Ding. Das soll aber definitiv, äh, glaube ich, in der Breite, also in allen Systemen auch kommen, weil das eben auch die Forderung ist. Also das ist vielleicht auch für, für, manche, für manche Anbieter einfach dann ein, Ausschlag -Kriterium, also ein ausschlaggebendes Kriterium, das überhaupt als Passkeys zu erlauben als Authentifizierung.
0: Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, so im Firmenkontext, äh, ja. dass äh, zum Beispiel dann äh, nicht die die Schlüssel die aus den ähm, die man sonst hat da äh, oder die man, man im privaten Bereich benutzt ne? es gibt ja auch so äh, bring your own Device äh, so ein Modell dass man da private äh, Accounts gemischt hat mit anderen dass die dann nicht äh, auf einmal in die Synchronisation kommen und dann in den Familienaccount kommen und äh, die, die äh, Kinder auf einmal Zugriff auf irgendwelche Systeme hätten. Das ist dann vielleicht in dem professionellen Geschäftsumfeld dann vielleicht auch eine ganz gute Idee, dass man die da lässt. So, also das, okay, Passkeys ähm, äh, sind jetzt also mal zusammengefasst, halt so ähm, Ersatz für so Yubi-Keys oder NitroKeys, die das Ganze in Software Implementieren und die Nachteile so aufheben sollen, also dass man es das nicht synchronisieren kann zwischen Geräten, keine Backups haben kann, dass man keine Kosten, keine extra Kosten hat, und also kurz gesagt alle Usability-Probleme, die bis jetzt noch die Verbreitung verhindert haben, erstmal aufhebt. Und ähm, das äh, neben der Erklärung, was das ist, hast du in deiner Arbeit ja auch eine kleine, eine kleine Implementierung mitgeliefert. Ne? Wozu genau. so, war das denn gut?
1: Naja, also du hast gesagt, das löst alle Usability-Probleme und ich würde würd das nicht ähm, uneingeschränkt unterschreiben, weil ähm, tatsächlich ist es halt auch so, dass das momentan äh, dass es einfach auch wieder Besitz erfordert und das ist was, was man ähm, was nicht inklusiv ist. Also ich kann nicht von allen Leuten erwarten, dass sie erstens überhaupt äh, Smartphone und Device, also oder einen Rechner haben. Also es gibt immer noch Menschen, die die besitzen keine ähm, Computer in welcher Form auch immer und ähm, auch dass sie diese spezielle Hardware haben also man muss jetzt auch ähm, es wird es, es hat einfach nicht jeder ähm, die teuersten und neuesten ähm, Systeme von von Apple und äh, äh, Google und Microsoft und ähm, das Genau, schließt einfach viele Leute dann doch aus und deswegen war, war meine Idee, ähm, also es ist ja jetzt auch irgendwie so ein Zwischenstand, weil das Ganze einfach noch sehr stark in der Entwicklung ist, äh, das ganze Thema, ähm, dass man das nicht als ausschließliches in, ähm, Authentifizierungsverfahren anbieten kann. Also man muss auf jeden Fall die Möglichkeit haben, noch ein alternatives äh, System zu haben, eine Alternative, ein alternatives Verfahren zu haben. Und ähm, da habe ich mich äh, jetzt auch erstmal für ein Passwort entschieden. Und ähm, genau die Idee ist, dass man, und das würde ich gerne auch noch verproben, ähm, dass beide Verfahren angeboten werden und ähm, da aber auch ein bisschen auf die Psychologie. Äh, ähm, spekuliert wird, dass man Leute auch überzeugen kann von dem neuen Verfahren, wenn sie die Möglichkeit haben. Also es ist so, wenn man wenn meine Hardware oder mein Browser das gar nicht kann, dann komme ich gleich auf Passwort-Login. Also ich habe kein Frustrationserlebnis, weil ich das eigentlich machen möchte, aber ich kann es nicht machen, weil mein mein Rechner da nicht mitmacht. Und ähm, wenn das aber grundsätzlich möglich ist, bekomme ich ähm, beide Verfahren zur Auswahl. Und äh, genau, ich hatte da eben die zwei Gedanken, dass es einerseits halt die die Inklusivität ermöglicht, also deswegen gibt es überhaupt ein Passwort-Login und dass es auf der anderen Seite auch ähm, dass gezeigt wird, dass, dass Menschen das e eher nutzen, ein neues Verfahren, für, man ist ja vielleicht auch skeptisch, wenn man das andere einfach jahrelang gewohnt ist, ähm, dass sie dass sie sich trotzdem für das neue Verfahren entscheiden, wenn man sie dazu vorsichtig ermuntert, durch gute, ähm, verständliche Texte, nicht zu so technisch weil auch das war so ein bisschen das Ergebnis dieser ähm, äh, Usable-Security-Forschung, dass dass Menschen einfach dann fremdeln mit mit zu, zu viel Technik-Overload und ähm, halt gerne Dinge auch verstehen. Aber ähm, das ist halt was, das ist halt sehr technisch und kompliziert. Und deswegen habe ich mich dann halt da entschieden, dass ähm, sehr knapp und in Abschnitten quasi über Usability und Security ähm, zu beschreiben und bei dem Angebot von Passwort dann auch ein bisschen zu warnen ähm, vor dem äh, ja vor den Nachteilen von Security Nachteilen von Passwörtern und dass man die idealerweise nur dann nutzen soll wenn man auch einen guten Passwortmanager hat zum Beispiel und äh, genau deswegen ist es dann drauf rausgelaufen da beides ähm, anzubieten und ähm, so ist es auch was, was ich bisher ähm, auf de, in der in der Weblandschaft gesehen habe, bei den wenigen ähm, Unternehmen, die das schon anbieten, dass auf jeden Fall das Passwort auch immer noch da ist. Aber genau, meine Idee war dann aber schon auch, dass ähm, dass man, wenn man sich einmal für das Passkey-Verfahren entschieden hat, dass man nicht nachträglich noch ein Passwort ähm, anmelden kann, äh, um dann eben die Sicherheit, die man schon mal hatte, nicht dann noch nachträglich aufzuweichen. Und das ist ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht oder auch diskutiert mit äh, Menschen, weil, ähm, weil es ja natürlich Use Cases gibt, wo das dann tatsächlich dir auf die Füße fallen kann, wenn du ähm, dein einziges Apple-Gerät, wie dein Beispiel, ähm, verlierst und dann aber auch nicht mehr das Geld hast, dir ein neues so anzuschaffen oder vielleicht auch nicht so schnell ein neues bekommst und ähm, dann sind halt erstmal alle Credentials futsch. Also das Backup ist halt weg. Und das ist vielleicht auch was, was, was bald äh, obsolet wird, weil es auch eine Third-Party-Integration geben soll oder da auch schon ähm, so Beta-Versionen unterwegs sind von Passwortmanagern, die das dann quasi dann auch wieder ähm, dies entkoppeln würden von den von den Ökosystemen. Aber genau, ähm, das war so mein mein waren mein Gedankengang dabei ähm, zu dieser dieser aktuellen Situation, wo das alles noch sehr am Anfang steht. Dass es eben ähm, das ist noch nicht äh, funktioniert dies alleine ähm, als einzige Wahl anzubieten, weil, weil es einfach sehr exklusiv dann ist.
0: Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Aspekt äh, mit dieser Beispielimplementierung äh, angefasst, was auch vielleicht zum Thema Usability gehört. Ähm, was wir bis jetzt gesagt haben, äh, war ja alles so eine getrennte Betrachtung. Also wir haben betrachtet Passwörter, die haben ihre Probleme und wir haben dann... Äh, ähm, Zwei-Faktor-Verfahren, die haben die Probleme und dann haben wir gesagt, Passkeys haben lösen folgende Probleme, aber das es nebeneinander stehen, dieser sozusagen, sagen wir mal, zwei bis x Welten, ist ja natürlich für den User auch eine Überforderung, ne? wenn ich jetzt äh, hier, brauche ich jetzt mal ein Passwort an, oder brauche ich jetzt hier mein, mein äh, Passkey, oder brauche ich hier meine SMS als zweiten Faktor, also mein Telefon mhm. oder meinen OTP-Code und all sowas. Das ist ja auch eine, also kann leicht in eine kognitive Überforderung ja. für den Nutzer gehen. Und gleichzeitig, das also das ist der Usability-Teil und gleichzeitig auch natürlich ein Security-Teil. Uns nützt ja nichts, wenn wir sagen, jetzt benutze Passkeys und trotzdem gibt es als Hintertür das Passwort, was zwar gehashed ne, mit einem passenden Verfahren, äh, aber auch irgendwie auf dem Server liegt und vielleicht doch ähm, äh, ähm, da entwendet werden kann und dann vielleicht per Brutforce geknackt wird oder auch trotzdem durch eine klassische Phishing-Seite, weil es halt immer noch so diese Backdoor gibt. Äh, wir, wir haben ja doch noch irgendwo ein Passwort. Und ich melde mich zwar immer schön brav an, äh, aber dieser, die Angriffsfläche ist halt einfach noch da, dass man das dann einfach auch gar nicht mehr zulässt, ne, äh, weil... Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Leute dann zum Beispiel, ähm, soweit es möglich ist, auch ihr Passwort dann äh, sozusagen entfernen würden als Zugang, äh, hm. sondern dann nicht einfach alles eingerichtet haben. Ne? Haben sie ihr Passwort, dann haben sie mal SMS gemacht, äh, dann haben sie danach äh, hier OTP, haben aber das SMS noch nicht entfernt und jetzt haben sie auch noch Passkeys. Dann gibt es halt auf einmal vier Möglichkeiten, die vielleicht zwar... Äh, unterschiedliche, also, die unterschiedliche Antragflächen haben und manche auch weniger. Passkeys sind ja schon durch das Public-Private-Key-Verfahren sehr sicher, aber trotzdem ist alles, alles noch da. Also, das ist, sind zwei wichtige Aspekte, die man halt auch in der Praxis sehen muss, ne, und die mhm. man nicht getrennt, also, man kann nicht alle Systeme einfach isoliert diskutieren, glaube ich.
1: Das stimmt ähm, total. Da
0: Finde find ich das schon ganz cool, dass du das da mal gemacht hast und gerade auch so diese Migration, ne? dass man sagt, man, man, schubst den User so ein bisschen dazu, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, so, und was ist denn jetzt so als Ergebnis insgesamt da rausgekommen? Ne? Also, ähm, was, was das Fazit von dem Ganzen?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, weil es halt, ich kann jetzt nicht, äh, die Frage, die ich ja am Anfang gestellt habe oder mit dem Titel meiner Masterarbeit gestellt habe, ähm, kann ich halt einfach noch nicht beantworten, weil das alles noch so in, in der Entwicklung ist. Also, was was auf jeden Fall, was mich, überrascht hat, als ich angefangen habe oder als ich auch, also im Verlauf war das, dass sich so wenig gefühlt tut, also bei bei der EntwicklerInnen-Seite, also dass es wirklich noch sehr, sehr wenig Implementierungen gibt, die das anbieten, weil da könnte man ja auf jeden Fall auch äh, Erfahrungen sammeln und sich so politisch mäßig Sachen anschauen, wie die das dann, ähm, wie das umgesetzt wird, zum Beispiel eben, ja, gibt es ein Fallback als Passwort? Ähm, zum Bisher äh, genau, gibt es also ich habe es jetzt bei, also Google hat es im Mai irgendwann gestartet dieses Jahr. Ähm, und hat aber zum Beispiel äh, so, so Random Sheets äh, fand ich interessant, dass sie nicht darauf geachtet haben, tatsächlich das abzufragen, ob da ein äh, eben eingebauter Plattform Authenticator verfügbar ist. Weil ich kann jetzt ähm, mein Firefox, also Firefox kann das tatsächlich noch nicht. ist der einzige der äh, gängigen oder einer der gängigen Browser, die es die äh, Plattform authenticators nicht implementiert haben oder das nicht äh, wo, man, wo das nicht nutzbar ist und ähm, es gibt aber eine Methode die das abfragen kann ob das ob der Plattform ob da ein Plattform authenticator verfügbar ist und entsprechend kann man den kann man die User Journey dann schon so lenken dass dass das dann nicht als ähm, Möglichkeit angeboten wird und so werde ich halt erstmal gefragt ob ich das vielleicht ob ich ein Passkey anlegen möchte und im nächsten Schritt kriege ich halt einen Fehler und das äh, sowas sollte man zum Beispiel vermeiden. Ähm, es ist halt interessant, dass es auch ähm, gerade den Leuten, die das voran pushen wollen, auch passiert. Ähm, genau, das so als ähm, das ist halt das finde ich noch ein bisschen diesen enttäuschenden Stand jetzt, dass es dass es einfach noch wenig Vergleich gibt und liegt vielleicht auch daran, das hatten wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, dass dass es Developer-seitig noch einfach auch noch relativ wenig gibt. Ähm, obwohl das alles ja, wie gesagt, auf diesem web auf standard aufbaut. Also die ganze te die ganze technische Sache, die die, ähm, die, die Webseiten betreffen, ähm, überwiegend zumindest, also bis jetzt auf diese Device-Public-Key-Geschichte, äh, ähm, das ist alles schon seit Jahren da. Und ähm, es ist interessant, dass es halt noch so wenig Libraries und, und Komponenten gibt, die man halt einbinden könnte. Aber ähm, ich habe da auch, ich habe beobachtet, dass ich, dass ich da schon jetzt mehr tut. Also ich habe meine Anwendung war ja in Ruby und ähm, ich habe ähm, eigentlich wollte ich gerne ein, 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 eine Library einbinden, die praktisch beides abdeckt, Webauthn und ähm, und Passwort authentifizierung Also es kann Rails nicht, ähm, nicht noch noch nicht alleine auf jeden Fall. Und ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet habe, gab es das halt noch nicht und jetzt, ist halt gerade, gibt es halt auch eine Alpha-Version von dieser Library, die ich gerne genutzt hätte. Ähm, also, vielleicht bin ich einfach da ein bisschen zu früh dran gewesen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da jetzt auch ganz schön viel tut, weil das ist natürlich irgendwie äh, das Entscheidende, ob, wenn, ob das die Webseiten auch wirklich alle implementieren. Weil ich kann das noch so gern als Nutzerin nutzen wollen, aber wenn es nicht angeboten wird, kann ich es nicht nutzen. Und dann, genau, im nächsten Schritt entscheidet sich dann, ob es dann auch wirklich so angenommen wird, wie wie ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ein, äh, genau, großer Schritt wahrscheinlich zur Zeit oder gr große Entwicklung sind halt diese Third-Party äh, Integrationen, dass eben dann ähm, auch Passwortmanager Passkeys so weit integrieren, dass, man das, dass, dass die dann dieses ganze Synchronisieren übernehmen können. Also, dass man dann nicht mehr ähm, auf ein Ökosystem zum Beispiel angewiesen ist oder dieses Cross-Device-Ding, das ja ein bisschen umständlich ist, würde ja dann auch wegfallen. Und ähm, genau. Ich würde sagen, es ist einfach wirklich wahnsinnig viel in der Entwicklung. Ähm, es geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass noch mehr, also ich weiß nicht, wer das pusht, aber also von, von Apple aus ähm, gibt es auf jeden Fall auch Moves, das noch mal mehr in Richtung, noch mehr in Richtung Usability zu schubsen. Ähm, zum Beispiel also es war auf der letzten Keynote wurde das angesprochen, dass man das mit dem nächsten US auch, ähm, dass es da auch die Möglichkeit geben soll, das dann auch über mit mit Freunden und Familie zu teilen so ein Passkey, und ähm, es geht auch jetzt schon über AirDrop. Ähm, das ist ähm, dann sicher auch wieder ein Vorteil für für viele Use Cases, aber auch ein dann wieder das, was genau das was was wirklich so die das absolut das K.O.-Kriterium gegen ähm, andere Verfahren und für äh, für diesen Standard ist, ist halt, dass es so phishing-resistent ist. Und das wird dann halt wieder ein bisschen aufgeweicht. Also man kann dann vielleicht nicht so eine Phishing-Seite hinbauen, aber ähm, ja, Social Engineering-Attacken würden wieder ein bisschen mehr mehr Spielraum bekommen.
0: Ja, Gerade so, bei genau. diesem Airdrop-Feature, das das ähm finde ich ein bisschen kritisch, äh, weil dasselbe funktioniert ja bei WLAN-Passwörtern und das macht man andauernd. Ne? Also man kommt mit einer Gruppe irgendwo hin, äh, da gibt es ein freies WLAN, hat aber ein kompliziertes Passwort äh, oder ein relativ kompliziertes. Einer hat dann eingetippt und die anderen scheren das einfach. Ne? Und das poppt ja zum Teil auch automatisch auf, weil man in den Kontakten ist. Wenn ich dann genau was hab und dann share ich aus Versehen mal so ein Passkey, ich stelle mir da so Angriffsszenarien wie dieses äh, SMS-Bombing vor oder so, äh, dass ich dann irgendwie schnell genötigt werde, mal den, den Knopf zu drücken, dann kann das wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen schwierig werden. Muss man da auch ein bisschen auf die genaue Ausgestaltung gucken, inwieweit mhm. andere das anfordern können. aber da ist er recht. Ähm, wahrscheinlich hat man die richtige Balance noch nicht gefunden, ne? so von äh, was als nötig ist. Ich stelle mir, also ähm, Use Case für mich ist ja halt immer. Ähm, dass ich sowas auch teilen will und zwar unkompliziert sind so äh, Accounts, die in der Familie geteilt werden zum Beispiel, ja, was weiß ich, der Netflix oder Disney Plus Account, äh, wo die ähm, Kinder dann vielleicht auch Zugriff brauchen mit den äh, und die gleichzeitig natürlich auch ein, vielleicht einen hohen Bedarf äh, haben, dass sie nicht äh, an ein Passwort gebunden sind, weil sie dann vielleicht mal auf Geräten eingegeben werden, wie dem Fernseher oder dem Smart-TV, mhm. die dann halt irgendwie eine Fernbedienung haben und wo man dann so also Leute, die in der richtigen Zeit aufgewachsen sind und ganz schnell SMS tippen konnten auf Nokia, die können das vielleicht, aber ich kann zum Beispiel auf so einem Gerät kein Passwort vernünftig <lacht> eintippen. Also was heißt das? Da werden die Passwörter natürlich von der Sicherheit deutlich schlechter. Und wenn ich da das habe ähm, und das aber auch noch gut teilen kann, dann wäre wär das natürlich ein großer Plus. Wahrscheinlich ist es natürlich ein großes Problem, dass man alle Use Cases mit Passkeys auch abdecken will. Und die ja, mit Sicherheit professionellen Umfeld zum Beispiel ne, oder in Hochsicherheitsbereichen andere Anforderungen haben, als ich jetzt äh, zum Beispiel äh, in, innerhalb des Familienumfelds, ne, wo ich zwar trotzdem sicher sein will, aber vielleicht an vielen Stellen auch eine Aufweichung habe. Das war so wie bei diesem, was ich gerade erwähnt hatte, ja äh, Touch-ID und Face-ID to schützt erstmal da, wenn das Ding gestohlen wird und nicht vor, ich werde am Flughafen vom Militär äh, einkassiert. Na, und man hält mir das einfach vors Gesicht oder drückt meinen Finger da drauf. Das sind halt äh, komplett andere Use Cases. Und das alles mit pass zu erschlagen, wird halt, glaube ich, dann auch noch schwierig. Ne? Ja.
1: ja, das und, stimmt wahrscheinlich. Genau, das stimmt. Und ähm, es wird ein bisschen der Versuch gemacht, indem man eben sagt, äh, wir haben dann auch noch diese Möglichkeit, nochmal diese Device-Bound-Keys ähm, für die Leute, die ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, ähm, zu ergänzen. Also solche ähm, Anpassungsmöglichkeiten sind sicher da eine gute Idee und wie du schon sagst, ich denke auch, dass das jetzt noch so ein bisschen ähm, äh, ja, sich äh, herausstellen muss oder vielleicht ein bisschen ausbalanciert werden muss, was jetzt ein ganz guter Kompromiss für, für die meisten ist. Also das, ist, ähm, das White Paper wendet sich ja schon explizit an, an eher an Endnutzerinnen, würde ich sagen, ähm, auch wenn, wenn Unternehmen auch mitgedacht werden. Um, um da einfach tatsächlich die <lacht> dieses große Ziel, dass man Passwörter da los wird, um dem mal ein bisschen näher zu kommen. Aber ich denke, dass man sich da noch ein paar Jahre gedulden muss, bis da bis da die, die Möglichkeit besteht, dass es so weit kommt. Also ich denke, es dauert tatsächlich länger, als ich ursprünglich dachte. Aber ich gebe dem Ganzen schon eine gute Chance, weil einfach auch da so eine Marktpower dahinter steckt. Und jetzt auch irgendwie so ein bisschen einiges in Gang kommt. Also vielleicht müssen wir dann irgendwie in einem Jahr oder so nochmal ein Follow-up machen und schauen, ob das jetzt eh alles obsolet, äh, also diese ganzen Gedanken um, braucht man jetzt irgendwie beides? Ähm, das hat sich vielleicht bis dahin erledigt. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Genau.
0: Also ein Follow-up bietet sich da bestimmt an, dass wir mal in nach Zeitraum X, sei es ein Jahr, sei es vielleicht zwei Jahre oder anderthalb, mal draufschauen. In was 30 hat sich denn... Jahren, Christoph. <lacht> oder in 30 Jahren. Was hat sich alles so getan? Also das ist ja schon hier so ein bisschen Follow-up auf unsere Passwort- und Passwortmanager ja. und so wie folgen. Und das ist jetzt die aktuellste Entwicklung. Und von daher sollten wir auf jeden Fall da nochmal draufschauen. Gerade, weil das verlinken wir dann auch noch in den Shownotes. Wir hatten uns so eine Liste angeguckt, wer das schon alles unterstützt. Und die ist ich sag mal, äh, 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 ist, überschaubar. Äh, genau, überschaubar. Ne? Also, okay, ist wahrscheinlich nicht jeder drauf, weil die Co Community gepflegt ist. Ähm, aber, ähm, naja, das ist halt nicht, nicht wirklich noch nicht wirklich groß. Ne? Und das heißt, ähm, da wird sich äh, ho hoffentlich noch einiges tun. Ne? Oder wenn wir dann in einem Jahr sagen, hm, die Liste ist um ein Prozent gewachsen. <lacht> Dann ist das vielleicht auch gescheitert. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: da interessiert mich noch so als letzte Frage, wo wir, bevor wir das jetzt vielleicht beenden. Ähm, du sagtest so, die Libraries und so, die existieren noch nicht und das ist vielleicht so ein Problem, warum sich das auch noch nicht durchsetzt, weil die äh, Entwickler und Entwicklerinnen da vielleicht nicht drankommen. Aber du hast das ja jetzt schon dafür implementiert und hast gesagt, ähm, du wünschst dir, das war aber äh, war das denn so schwer? Also ich hab, ich hab eine Library,
1: es, gibt, es gab eine Library für Web mhm. auf N für äh, Ruby. Und äh, die hat aber die kann halt kein Passwort. Also das war halt keine Globallösung. Und das wünsche ich mir halt, wenn ich eine Anwendung baue und dann möchte ich eine Authentifizierung und eine Library einbinde, dann möchte ich halt, dass die mein komplettes ähm, Authentifizierungsding abdeckt. Also ich musste das halt ähm, ich musste das halt dann noch so verzahnen und da gab es auch Probleme und es hat, hat am Ende dann auch funktioniert. Ähm, aber es das war nicht, also es war so ein bisschen hakelig und, ähm, das weiß ich nicht, also ich habe das jetzt ja machen wollen und müssen, aber vielleicht ist es auch, also es ist sicher niedrigschwelliger, wenn man wenn man weiß, okay, das ist jetzt schon, vielleicht auch, vielleicht wartet man auch noch ab, wenn man will ja auch nicht so eine Alpha Version in Produktion dann äh, bringen, die noch nicht irgendwie sich bewährt hat. Vielleicht ist man da auch noch skeptisch, weil das ist ja kritisch äh, ein kritischer Bereich.
0: Ja, also äh, der Hintergrund äh, meiner Frage ist eigentlich, ähm, äh, ich, meine These wäre ja, also an der Technik scheitert das wahrscheinlich nicht so sehr, also so, ich meine, die Spec ist schon umfangreich oder so, aber das kriegt man wahrscheinlich alles hin, aber Stimmt schon, ja. das, was du was du so gemacht hast, auch die mit, mit, mit passenden Texten und verständlichen Texten äh, die Erklärung zu liefern und den User dahin zu stupsen, den in den 50 Sprachen, die man vielleicht braucht in der Internationalisierung hinzukriegen, finde ich wahrscheinlich den viel schwierigeren Teil yeah. äh, die passend in allen Sprachen zu formulieren und vielleicht auch noch an kulturelle äh, Gegebenheiten anzupassen, wie man Leute überzeugt, anstatt die, die Technik irgendwann. Ne? Also ich glaube, ähm, das ist, ist bei dieser ganzen Einführung, ne? also ich mache das jetzt so ein bisschen flapsig formulieren, ist war wahrscheinlich der schwierigere Teil, weil ja, diese Libraries werden ja auch kommen.
1: Genau, also es ist wahrscheinlich einfach wieder doch das. Vielleicht ist es auch ein gutes äh, Schlusswort mit dem man sollte dem man sollte halt bei jedem Security-Thema auf jeden Fall und jedem Thema äh, was bei der Implementierung äh, Nutzerinnen von Anfang an halt mitdenken und ähm, denen halt entsprechende Angebote machen und ähm, genau wie du auch oder wie wir vorher schon festgestellt haben, ähm, dass Security funktioniert einfach nicht ohne Usability und äh, Deswegen ja, hoffe ich einfach, dass sich da jetzt noch mehr tut, weil ich ähm, ich halte das schon für einen ganz guten Schritt.
0: Sehr gut. Äh, ich würde sagen, das nehmen wir auch als Schlusswort. Ähm, dann sage ich äh, vielen Dank an dich. Äh, vielen Dank an die Hörer und Hörerinnen, die jetzt so lange zugehört haben. Äh, wenn ihr Kritik, Anregungen, Feedback hat oder vielleicht auch Themenvorschläge, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an security podcast at podcastinnoqcom ähm, dann können wir das aufgreifen und es wäre natürlich gut wenn ihr äh, euch das gefallen hat dass ihr uns auf den Plattformen wie, wo ihr uns hört äh, entsprechend gute Bewertungen gibt dann können wir auch mehr Reichweite erlangen und dann kommen noch mehr Leute in den Genuss dieses super tollen Podcastes so und damit sagen wir beide dann äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal
1: Bis zum nächsten Mal, ciao